0: Chào mừng quý ông bà và anh chị em đến với tuần tĩnh tâm mùa chay và tuần thánh của Vatican News tiếng Việt. Tuần tĩnh tâm của chúng ta năm nay có chủ đề là giữa lòng một giáo hội hiệp hành. Với câu chủ đề như thế, chúng ta có thể thấy ngay mục đích của tuần tĩnh tâm lần này. Đó là giúp cho mỗi người chúng ta nhìn lại, tìm lại và sống lại vị trí của mình trong lòng giáo hội, giữa lòng giáo hội của Chúa. Ơn xin quan trọng nhất của chúng ta trong tuần tĩnh tâm này đó là chúng ta xin Chúa làm mới lại trong lòng chúng ta cái cảm thức thuộc về giáo hội. Cảm thức thuộc về giáo hội có nghĩa là chúng ta xác tín mình thật sự thuộc về giáo hội và thấy giáo hội này thuộc về mình, là giáo hội của mình. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta đừng có bằng lòng với việc chỉ cần được rửa tội, được làm con chúa nhưng mà lại sống như là một kẻ đi bên lề tất cả những hoạt động và những dòng chảy trong nhịp sinh hoạt của giáo hội chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta không thể nào sống trọn vẹn cuộc đời của một người kỳ tô hữu hay là một người công giáo được khi chỉ làm người đứng bên ngoài như là những người khách lạ, cảm thấy thờ ơ hay là cảm thấy ngại ngùng với tất cả những gì đang xảy ra trong lòng giáo hội của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta xác tín về vị trí của mình như là những người con cái đang được ở trong chính mái nhà của mình đang được ở giữa những người thân yêu của mình và có trọn trách nhiệm trong hành trình đức tin của một người tín hữu thuộc trọn về giáo hội của Chúa và đó là một giáo hội hiệp hành Còn chắc chắn rằng chữ hiệp hành là một trong những chữ quan trọng nhất của giáo hội công giáo trên khắp hoàn cầu trong suốt thời gian này Có lẽ chúng ta đã, đang và sẽ còn được nghe nhiều nữa trong bài giảng của các cha về chữ này Rồi có lẽ chúng ta cũng sẽ đọc thấy chữ này trên các trang mạng, các trang tin tức về giáo hội hay là các bài bình luận. Xin mọi người cho con hỏi một chút. Cảm giác của chúng ta như thế nào khi lần đầu tiên chúng ta nghe về cái chữ hiệp hành này? Chữ hiệp hành có lạ lắm, có làm cho chúng ta cảm thấy phải thắc mắc không? Chữ này có khơi lại trong lòng chúng ta điều gì đó mới mẻ hay hay không? Hay là ngược lại, có làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu và dị ứng không? Tại sao lại như vậy? Trong kho tiếng Việt của mình từ trước tới giờ chưa có chữ hiệp hành Thế nên chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy chữ này lạ tai Cũng như khi chúng ta nghe thấy có một số người phê phán bình phẩm và chế bai Thậm chí có người còn nói là giáo hội mình rảnh quá Nên mới phát minh ra những cái kiểu từ mới như vậy Để làm cho bà con giáo dân phải đau đầu, phải bối rối khi chọn chủ đề tỉnh tâm có chữ hiệp hành, chúng con hoàn toàn không muốn làm cho mọi người phải đau đầu hay là phải bối rối đâu. Con thật lòng ước mong mọi người chịu khó dành thêm một chút thời giờ để chúng ta lắng nghe, để suy gẫm, để hiểu hơn trong tâm tình cầu nguyện về cái chữ hiệp hành này. Có như vậy thì chúng ta mới khám phá ra được ý nghĩa rất là phong phú, rất là sâu xa được gói ghém cưu mang trong chữ hiệp hành này. Chúng ta biết rằng chữ hiệp hành mà giáo hội đang sử dụng lúc này là chữ được gợi hứng từ chính Đức Giáo Hoàng Phan Năm nay Đức Thánh Cha của chúng ta đã bước vào năm thứ 10 của triều Giáo Hoàng của Ngài rồi. Mọi người có đồng ý với con là trong suốt 10 năm vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã làm được rất là nhiều điều cho giáo hội của chúng ta. Không chỉ là trong việc canh tân giáo triều Roma, Ngài còn làm nhiều điều có tính thôi thúc, có tính gợi hứng và canh tâm đời sống thiêng liêng và đức tin của mỗi người tín hữu chúng ta nữa nếu con thử đặt một câu hỏi đơn sơ như thế này đâu là hình ảnh của đức giáo hoàng francisco mà tôi thấy thích nhất đánh động tôi nhiều nhất nâng đỡ đức tin của tôi nhiều nhất làm cho tôi thêm lòng yêu mến yêu mến chúa và yêu mến giáo hội chắc chắn mỗi người chúng ta đều sẽ có câu trả lời cho riêng mình phải không Ai cũng nhìn thấy Đức Giáo hoàng Francisco là một vị mục tử theo cách của một người có thiên hướng mục vụ và gần gũi với bà con giáo dân hơn là cách của một giáo sư hay là một nhà tư tưởng hay là một nhà thần học. Nhưng mà có thể nói thêm rằng những định hướng mục vụ của Đức Giáo hoàng Francisco của chúng ta thật ra được đặt nền tảng từ kinh thánh và bén rễ rất là sâu trong truyền thống của giáo hội. Đối với con có hai trực giác thần học quan trọng của Đức Giáo Hoàng Phan Đánh dấu hai cục mốc rất là quan trọng trong dịp sống của giáo hội trong suốt 10 năm vừa qua trong thời gian giáo triều của Ngài. Thứ nhất là năm Thánh Lòng Thương Xót đã được cử hành vào năm 2016 và thứ hai là chủ đề hiệp hành mà cả giáo hội của chúng ta đang sống hôm nay. Với năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Giáo Hoàng cho chúng ta cơ hội để học lại về lòng thương xót của Thiên Chúa Mời gọi chúng ta khám phá lại dung mạo của Thiên Chúa chúng ta Như là một người cha nhân từ đầy lòng thương xót Đây là một điểm nghe có vẻ rất là đơn giản Tưởng rất là đơn giản Nhưng không hề đơn giản tí nào Ở trong cơ cấu vận hành của cả giáo hội Nhờ năm thánh lòng thương xót Mà chúng ta được dẫn đến gần hơn với cái tim của Thiên Chúa Thay vì chỉ dừng lại ở những nghi lễ bên ngoài trong đời sống đạo của mình. Cũng nhờ năm thánh lòng thương xót, mà giáo hội của chúng ta được nhắc nhở và đổi mới, để không bị cứng nhắc ở trong khuôn khổ của những hệ thống luật lệ, đến độ làm méo mó dung mạo từ bi và thương xót của Thiên Chúa và của giáo hội. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, cho nên đức tính quan trọng nhất, làm cho mỗi người chúng ta thực sự trở nên con cái của Thiên Chúa Làm cho giáo hội của chúng ta thực sự là giáo hội của Thiên Chúa Đó là lòng thương xót hay là lòng nhân từ. Bây giờ với chủ đề hiệp hành Đức Giáo Hoàng mời chúng ta học hỏi về chân dung của giáo hội Khám phá lại vị trí của mỗi người chúng ta trong lòng giáo hội Chữ hiệp hành nói với chúng ta về căng tính của giáo hội Căng tính là gì? căn tính là điều quan trọng nhất, điều cốt lõi nhất, là điều mà nếu không có thì giáo hội của chúng ta sẽ không còn là giáo hội của Chúa nữa. Vậy nên trong buổi gợi ý cầu nguyện đầu tiên hôm nay, con xin phép mọi người cho con được giải thích một tí để chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chữ hiệp hành. Đồng thời con cũng sẽ đưa ra một vài gợi ý nho nhỏ để giúp chúng ta suy niệm cầu nguyện về ơn gọi hiệp hành của mỗi người chúng ta ở trong lòng giáo hội. Hiệp hành là chữ được dịch ra từ một từ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là synodos. Chúng ta biết rằng đây là một chữ ghép, một chữ được ghép lại với hai từ, đó là từ xuyên và từ hodos. Syn có nghĩa là cùng, là với, là đồng, là chung. Còn hodos có nghĩa là con đường. Mà đặc biệt hơn, hodos còn có nghĩa là đạo ở Trong sách Tông Đồ Công vụ rất là nhiều lần từ Hodos này được dùng để chỉ về đạo của những người tin và bước theo Chúa Giêsu Cái chữ đường hay là chữ đạo đó bây giờ được dịch là chữ hành trong cái chữ hiệp hành. Như vậy, Synodos, dịch sát nghĩa có nghĩa là cùng một con đường, chung một con đường là đồng hành hay là hiệp hành. Con cho rằng hiệp hành là một chữ rất hay. Chữ hiệp nêu bật được cái linh hồn của chữ Synodos. Hiệp hành không có nghĩa là chỉ là đi cùng, nhưng còn là đi cùng ở trong tâm thế hiệp nhất, hướng đến một sự hiệp nhất từ trong lòng, trong tâm trí, trong trái tim của những người thuộc về giáo hội của Chúa. Chữ hiệp làm cho chữ hành trở nên không chỉ là một con đường theo nghĩa đen, nhưng mà còn là một ẩn dụ về một hành trình. Đó là hành trình của cuộc đời làm người, hành trình làm con chúa trong lòng giáo hội, hành trình của cả giáo hội hướng về Chúa Giêsu xu đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Như thế, hiệp hành là hành trình của cả giáo hội, là hành trình diễn ra trong lòng giáo hội và là hành trình làm nên giáo hội. Chúng ta biết rằng trong lịch sử của giáo hội, chữ Sinodo thường được dùng để chỉ về những cuộc họp của Thượng Hội đồng giám mục, Thượng hội đồng giám mục có nghĩa là gì? Đó là cuộc gặp gỡ định kỳ của các vị mục tử Là những người đứng đầu các giáo hội địa phương Các vị này đến từ những quốc gia khác nhau Những môi trường văn hóa khác nhau Hay là những giáo hội địa phương khác nhau Và mang theo những vấn đề khác nhau Của giáo hội địa phương của mình Mỗi giáo hội hay là mỗi địa phương Thì đều có những cái đặc trưng riêng Có những cái đường hướng mục vụ riêng có những cái nẻo đường riêng để xây dựng giáo hội của mình. Thế nhưng mà khi ngồi lại với nhau để nhóm họp, thì các vị không chỉ nói về những cái riêng, những cái thuộc về tính địa phương, nhưng quan trọng là cùng nhau để bàn về một con đường chung cho cả giáo hội Hoàng Vũ. Khi ngồi lại để bàn họp, thì đương nhiên sẽ có tranh luận, sẽ có bàn cãi, thậm chí là sẽ có bất đồng ý kiến với nhau. Nhưng đó chính là cái cách để mà mọi người cùng nhau tham gia Xây dựng giáo hội Kết quả của một cuộc họp Không phải là người này đúng Hay là người kia đúng Giáo hội này đúng hay là giáo hội kia sai Mà là giáo hội chung của chúng ta Tìm được một cái hướng đi tốt hơn Những cái vấn đề của giáo hội Tìm được một cái giải pháp tốt hơn Và tương lai của giáo hội Được định hướng tốt hơn Rõ ràng hơn Và cái khuôn mặt của giáo hội Trở nên đẹp hơn Phản ánh đúng đắn hơn cái gương mặt của chính Thiên Chúa, một Thiên Chúa nhân từ. Chúng ta biết rằng giáo hội của mình từ buổi sơ khai cho tới bây giờ đều được làm nên từ những con người khác nhau, từ nhiều môi trường văn hóa, xã hội khác nhau, từ nhiều não trạng, tập quán, những cách suy tư khác nhau. Thế nên hiệp hành không có nghĩa là phải giống nhau mọi sự, phải đồng thuận với nhau về mọi điều thì chúng ta mới cùng nhau bước đi được. Hiệp hành là cùng nhau bước đi, hướng về một nẻo đường chung và nẻo đường đó xuyên qua tất cả những cái chướng ngại, những cái khác biệt giữa chúng ta với nhau. Nhờ việc đủ can đảm để cùng nhau bước đi như vậy thì chúng ta mới có thể hướng đến một sự hiệp nhất, một sự đồng tâm nhất trí giữa lòng giáo hội hiệp nhất theo đúng như mong ước của Chúa Giêsu Ở điểm này có mời mọi người có thể dừng lại để nghe lại và cầu nguyện với lời nguyện của Chúa Giêsu ở trong Tin Mừng theo Thánh Vũ An chương 17 từ câu 20 đến câu 23. Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế này: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng con còn cầu nguyện cho những ai nhờ lời của họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta Như vậy, thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe nằm trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc thương khó, nghĩa là trước khi Chúa Giêsu phải lìa bỏ thế gian này, phải trao lại giáo hội còn non trẻ vào trong tay của các môn đệ của mình. Nghĩ về tương lai của giáo hội, Chúa Giêsu đã không vẽ ra hình ảnh của một giáo hội phát triển nhân rộng và có thể chinh phục được cả thế giới. Chúa Giêsu cũng không mơ về một giáo hội thành đạt hoành tráng, được hiển hách vinh quang, được đánh dấu bởi những công trình nguy nga tráng lệ. Chúa Giêsu mơ về một giáo hội hiệp nhất và là một giáo hội hiệp nhất trong tình yêu. Chúa Giêsu mong ước là những kẻ tin vào mình sẽ được hiệp nhất, được nên một. Ước mơ lớn nhất trong trái tim của Chúa Giêsu dành cho giáo hội có tên là hiệp nhất. Và ước mơ đó bây giờ được đặt vào đôi bàn tay của mỗi người chúng ta, của giáo hội chúng ta. Nhưng mà giáo hội của chúng ta không thể nào là một giáo hội hiệp nhất nếu giáo hội đó không có tính hiệp hành. Một giáo hội hiệp hành là một giáo hội có thể cùng nhau bước đi để hướng về một sự hiệp nhất trọn vẹn như lòng mong ước của Chúa Giêsu Xin cho con dừng lại phần diễn giải lý thuyết ở đây. Bây giờ con tập trung vào một số điều cụ thể. Đặt ra một vài câu hỏi cụ thể để giúp chúng ta có chất liệu rõ hơn cho giờ cầu nguyện của mình Điểm thứ nhất, con mời mọi người dừng lại để suy niệm về chữ giáo hội Một khái niệm đã rất quen thuộc với chúng ta Nhưng mà giáo hội là gì? Có người giải thích đơn giản, giáo hội là hội của những người công giáo Nhưng mà người công giáo của chúng ta có biết bao nhiêu là hội Những hội đoàn, những hội nhóm, hội đủ thứ hết thật ra chúng ta nên biết rằng chữ giáo hội có một nguồn gốc rất là hay và có ý nghĩa rất là đẹp ở trong kinh thánh thì chính Chúa Giêsu là người đầu tiên đã dùng chữ giáo hội để chỉ về cộng đoàn mà Chúa Giêsu muốn thiết lập theo tường thuật của thánh sử Matthew sau khi mà thánh Phê-rô đã tuyên xưng niềm tin tại Cesaré Philippe thì Chúa Giêsu đã tuyên bố thế này thầy bảo cho anh biết anh là Phê-rô nghĩa là tảng đá trên tạng đá này, Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Trong tiếng Hy Lạp, từ được dùng để chỉ về giáo hội là chữ Ecclesia. Trong chữ Ecclesia có gốc động từ Kaleo. Kaleo có nghĩa là gọi, là kêu gọi. Rồi ở khởi đầu của cái chữ Ecclesia có giới từ ek. Ecc. Ecc có nghĩa là ra, là ra khỏi, là lìa khỏi. Như vậy thì tự trong nguồn gốc của mình chữ Ecclesia để chỉ về giáo hội như là một cộng đoàn của những người được Thiên Chúa kêu gọi. Kêu gọi để làm gì? Để ra khỏi chính mình, ra khỏi thế giới riêng tư của mình để có thể hòa mình vào một con đường chung, sống với một cái lý tưởng chung và dấn thân cho một cái mục đích chung cao đẹp. Hành trình sống và hành trình trưởng thành ở trong lòng giáo hội á Là hành trình một người liên tục được mời bước ra khỏi chính mình Từ bỏ mình Ra khỏi cái thế giới nhỏ hẹp của riêng mình Của lòng mình Của đời mình Có như vậy thì mỗi người chúng ta mới có giáo hội Có như vậy thì giáo hội mới tìm thấy được cái sức sống của chính mình Từ việc giải nghĩa về cái chữ giáo hội như vậy Con xin đặt ra một số câu hỏi cho chúng ta Câu hỏi thứ nhất Về lý thuyết thì tôi thấy mình thuộc trọn về Chúa, về giáo hội ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời, từ khi mà tôi được lãnh nhận phép rửa tội. Thế mà trong thực tế thì cái chuyện thuộc về là cả một cái hành trình. Tôi càng lớn lên, càng đặt chân vào giữa dòng đời thì cái căn tính là một người công giáo, là một người con thuộc về giáo hội cũng phải được lớn lên ở giữa dòng đời. Để có thể thực sự bắt đầu cuộc đời của mình như là một người thuộc về giáo hội, thì đâu là điều tôi cần phải buông bỏ nơi chính mình, nơi tính cách của mình, nơi cái quan điểm riêng của mình, nơi cách nhìn nhận vấn đề của mình. Đâu là những cái nút chặn, những cái khúc mắc mà tôi cần phải được giải gỡ để tôi thấy mình thuộc về giáo hội công giáo và thấy giáo hội này thuộc trọn về tôi. Câu hỏi thứ hai. Đâu là điều mà tôi thấy quý trọng, thấy biết ơn khi mình được sinh ra là một người công giáo, thuộc về giáo hội công giáo. Việc được dạy dỗ và được lớn lên trong lòng giáo hội đã ảnh hưởng như thế nào trên tính cách của tôi, trong những nguyên tắc sống và làm người của tôi, trong những quan điểm của tôi về đạo đức, về luân lý, về những giá trị của con người, về hành trình làm người. Và đâu là những cái khó khăn của tôi trong việc sống như là một thành viên của giáo hội? Đâu là những cái thách đố của tôi khi thấy mình thuộc về giáo hội? Đó là những câu hỏi xoay quanh điểm thứ nhất về chữ giáo hội. Điểm thứ hai, con mời mọi người dừng lại để cầu nguyện với chữ hiệp hành. Khi nói hiệp hành là bản chất của giáo hội, thì Đức Giáo Hoàng Phan Cô muốn nhắc chúng ta một điều rất là căn bản. Muốn xây dựng giáo hội Muốn trở nên giáo hội của Chúa Thì chúng ta phải học cách Để đi cùng với nhau Không đi cùng với nhau Thì không thể có giáo hội được Giáo hội hiệp hành Là một giáo hội mà trong đó các thành viên của mình Luôn hướng đến một con đường chung giữ vô vàng những cái khác biệt Là giáo hội của những người biết học cách Để đặt tất cả những cái khác biệt của mình Xuống bên dưới Và đặt lên trên những cái giá trị Có thể tạo ra sự hiệp nhất Chúng ta thử dành giờ cầu nguyện này như là một giờ xét mình để nhìn lại cái khả năng hiệp hành của mình ở nhiều cấp độ khác nhau. Cấp độ thứ nhất là ở trong gia đình của mình giữa những người thân yêu nhất của mình với những người mà mình chung sống mỗi ngày. Mình thử đặt ra cho mình những câu hỏi như thế này. Tôi có khả năng đi cùng với cái giáo hội địa phương của tôi không? Tôi có khả năng hiệp hành với những người thân yêu nhất của tôi không? Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, khi thành công cũng như lúc thất bại, khi vui cũng như khi buồn. Nếu gia đình của tôi được xem như là một giáo hội thu nhỏ, tôi đã sống như thế nào cái khả năng hiệp hành trong lòng giáo hội thu nhỏ này? Rồi tiếp đến, mình sẽ nhìn tới cái khả năng hiệp hành của mình ở cấp độ rộng hơn, đó là cấp độ của giáo sứ cấp độ của các hội đoàn hay là các cộng đoàn mà mình thuộc về. Tôi thử nhìn lại và hỏi mình xem, tôi có phải là người dễ đi cùng với những người khác không? Tôi có phải là người để cho người khác dễ đi cùng với tôi không? Trong cái đà phát triển, đà chuyển động của một giáo hội cùng nhau tiến bước, tôi thấy thì mình được mời gọi như thế nào trong cái việc tháp mình vào trong tiến trình hiệp hành của giáo sứ, của cộng đoàn. Tôi đã cộng tác như thế nào trong việc xây dựng giáo xứ của mình, cộng đoàn của mình và giáo hội của mình. Điểm cuối cùng cũng là một điểm rất là thú vị. Chúng ta thấy rằng để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, thì Đức Giáo Hoàng đã mời gọi tất cả mọi thành phần dân chúa cùng tham dự. Thượng Hội đồng Giám mục lần này không chỉ bắt đầu từ Roma, nhưng từ các giáo hội địa phương và mời mọi người tín hữu cùng tham dự. Cùng đóng góp ý kiến Cùng nêu lên những cái thao thức Những cái trăn trở trong việc xây dựng giáo hội Những gì mà chúng ta đang làm Trong các giáo phận của chúng ta Nhắc nhở chúng ta một điều Đó là Giáo hội không chỉ là chuyện Của các giám mục, các linh mục Các tu sĩ Mà là chuyện của mọi người Chuyện của từng người chúng ta Giáo hội thuộc về tất cả những người Đã được lãnh nhận bí tích rửa tội Và tất cả những người này Đều là con cái trong lòng giáo hội Đều có tiếng nói Và có trách nhiệm của mình Trong lòng giáo hội Trong tiến trình hiệp hành của giáo hội Thì câu châm ngôn này luôn đúng Đó là nếu muốn đi nhanh Thì người ta đi một mình Nhưng nếu muốn đi xa Người ta phải học cách đi cùng với nhau Ngày nay chúng ta thấy Rất là dễ để làm một cánh chim độc lạ Trong giáo hội Rất dễ để người ta tách mình ra đi đi một mình, đi thật nhanh, đi một cách ào ào. Có những người chọn cho mình những cái con đường không ngại tách mình ra khỏi giáo hội bằng những cái lời nghĩa mai, những cái lời chỉ trích, thậm chí là sẵn sàng chỉ trích giáo hội thì đánh bóng bản thân của mình lên. Không ít người chọn con đường đạp giáo hội xuống để tự nâng bản thân của mình lên. Khi đó chúng ta thấy rất là rõ cái nguy cơ là người ta càng đi thì người ta càng xa lạc, càng đi thì người ta càng bỏ giáo hội của mình ở lại phía sau. Và khi đó người ta tự biến mình thành một kẻ bên ngoài, thành một nhân tố gây bất an, gây bất ổn, gây đổ vỡ, gây bất hòa, hơn là một cái gì đó nối kết và có tính xây dựng. Câu hỏi con đặt ra trong giờ xét mình của chúng ta là thế này tôi có nhận thấy cái nguy cơ đó ngay chính bản thân của mình không? Tôi có thấy nơi mình có cái nguy cơ thích đi một mình, thích đi những cái con đường bên ngoài giáo hội, đặt mình ra bên ngoài, sẵn sàng từ bỏ giáo hội để đi trên con đường riêng của mình không? Nhìn vào thực trạng của giáo hội của tôi hôm nay, đâu là điều mang đến cho tôi cái niềm tin, đâu là điều mang tới cho tôi niềm bình an, và đâu là những điều Khiến tôi cảm thấy mình được mời gọi nhiều hơn trong việc nỗ lực để hướng tới cái hành trình hòa giải, tham gia, hiệp thông và xây dựng giáo hội của mình. Con kính chúc mọi người có giờ cầu nguyện đầu tiên thật sốt sáng để bước vào tuần tĩnh tâm với nhiều hóa cải.